Haideți să ne uităm în tot capitolul 1 Timotei, apoi o să ne concentrăm atenția pe ultimele trei versete. Citim de la versetul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și al lui Hristos Iisus, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le poruncești unora să nu dea altă învățătură. Și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Scopul unei astfel de porunci este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Unii s-au rătăcit de, a, de aceste lucruri și s-au întors la flecării. Ei vor să fie învățători ai legii, fără însă să înțeleagă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Știm că legea este bună dacă cineva o folosește corect. Știm de asemenea că legea nu este făcută pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și pentru cei răzvrătiți, pentru cei neevlavioși și pentru cei păcătoși, pentru cei lipsiți de sfințenie și pentru cei lumești. Pentru ucigașii de tată și pentru ucigașii de mamă, pentru ucigașii de oameni, pentru cei desfrânați, pentru homosexuali, pentru negustorii de sclavi, pentru mincinoși, pentru sperjuri și pentru orice altceva care este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia slăvită a binecuvântatului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, pentru că m-a considerat credincios și m-a pus în slujba Lui. Măcar că înainte am fost un blasfemietor, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă, întrucât lucram ca un neștiutor în necredință. Și Harul Domnului nostru a fost turnat din abundență peste mine împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Iisus. Acest cuvânt este demn de încredere și este de plin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. De aceea mi s-a arătat milă, pentru ca în mine, cel din tâi, Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el pentru viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin. Și deci începe textul nostru de azi. Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună, având credință și o conștiință bună de care unii n-au... N-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să se învețe să nu mai blasfemieze. Amin. Am ajuns la un text greu astăzi, un text care ridică multe întrebări, multe dileme, multe controverse, ca să zic așa, ce înseamnă să fi dat pe mâna Satanei, cum adică au eșuat credința sau au naufragiat din punct de vedere al credinței. Vedem că sunt numite niște persoane concrete. Dar înainte să intrăm în textul nostru, vreau să ne uităm un pic la context. De asta am citit tot capitolul, nu doar cele trei versete de astăzi. 
Pavel folosește aici cuvântul care l-am ales și ca titlu în predică, lupta cea bună. La început, pasajul nostru zice, îți dau această poruncă, îți dau această chemare. E o chemare la arme, e o chemare la război. Același cuvânt este folosit și în versetul 3, când spune, când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat sau te-am chemat, te-am poruncit. Te-am chemat să poruncești și tu altora ce să nu facă. În versetul 5 din nou zice scopul unei astfel de porunci sau unei astfel de chemări. Și vreau să ne uităm un pic la versetul 5 și la versetul 15 ca un rezumat a celorlalte două mesaje care au fost înainte acum două săptămâni și acum o săptămână. Ținta porunci este dragostea ce produce inimi curate, conștiințe liniștite și o credință neipocrită. Mesajul, mesajul lui, Tim, lui Pavel către Timotei are în vedere să producă ceva, are un scop, are un obiectiv. Și anume o dragoste izvorâtă dintr-o inimă bună, dintr-o credință reală, autentică. Nu perfectă, nu fără niciun fel de păcat, dar într-o, într-o viață unde există luptă cu păcatul. Nu una ipocrită care îl ascunde. Nu o conștiință încărcată de păcate vechi, repetate, ascunse, cu care nu te lupți. Ținta poruncii este dragostea, care produce inimi curate, conștiințe liniștite și o credință fără prefăcătorie. Unii s-au rătăcit de, aceste, de la aceste lucruri și s-au întors la flecării, la povești de doi lei. Mai sus zice... Că i-o porunciți să nu de altă învățătură, să nu se țină de mituri, nesfârșite genealogii care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Chemarea asta a lui Pavel pentru Timotei era să păzească sănătatea bisericii de vorbe goale, care nu produc sănătate în biserică. Țineți minte că ideea, concluzia mesajului de acum două săptămâni este că învățătura sănătoasă produce un caracter schimbat. Nu doar teorie bună. Săptămâna trecută, prin, prin Dag, ne-am uitat mai mult la versetul 15 și 16. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Spunea Dag că Dumnezeu caută un ratat, un loser, din care el să facă ceva extraordinar, cum a făcut cu Pavel. Scopul aici este pocăința. Dar nu doar pocăința mea, zice, de aceea mi s-a arătat milă, pentru că în mine cel din tâi Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el pentru viața veșnică. Dumnezeu lucrează cu oameni înfrânți, îi ia, îi schimbă, îi transformă, pentru ca și alții să aibă speranță, văzând cum El transformă vieți. Ținta poruncii este dragostea. Ținta venirii lui Isus, scopul este să mântuiască pe cei păcătoși. Dar astăzi vorbim despre luptă. Și vreau să vă întreb, cum vedeți voi viața voastră de creștin? Care-i metafora? Care-i, care-i felul în care voi vă interpretați viața? O vedeți ca un război? Chiar când vedeți pericole în viață sau ceva ce nu merge bine, spuneți, măi, normal, așa e în război? 
Sau credeți că suntem la Disneyland? Dacă am fi pe front, obuze, războ- da, război, te plânge că patul nu-i moale? Domne, dar știți, eu sunt vegetarian, nu-mi place conservă de fasole cu cărnață. Păi, luptăm pe viață și pe moarte aici. ce cu tine? Tu nu înțelegi ce se întâmplă? Nu vezi că sunt oameni care cad jos, secerați, morți și tu te plângi că cerceafurile te zgârie? Înțelegem noi cu adevărat când ceva ne deranjează în viață, că, că măi e un război real pentru sufletul nostru pe viață și pe moarte? E asta mentalitatea când ne uităm la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru? Gândiți-vă că ați fi locuit în Siria și început războiul ăsta mare care o, e una dintre cele mai mari crize umanitare. Milioane de oameni au fugit de acolo. Credeți că ei au votat să fie război? Au fost de acord? Le-au plăcut? Fie că ei au vrut sau nu, războiul au venit. Și tu fiești angajat în el luptând activ, ori de o parte, ori de alta, fie ești o victimă colaterală la ambelor părți. Dar tu nu poți alege dacă e război sau nu. Aia nu-i decizia ta. Există două împărății în război. Există două lumi spirituale, sau o lume spirituală în care există un război intens între două armate. Tu lupți? Există o luptă bună și există o luptă rea. Haideți să citim un pic în 2 Timotei. Din capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10, din nou, Pavel, e foarte interesant de câte ori vrea să îl întărească un pic pe Timotei, să-i zică ceva mai, așa mai tur, îl ia Timotei, copilul meu. <laughs> Măi, copilul, vină Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Din nou, ideea de a da mai departe. Ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos Isus. Niciun soldat nu se implică în treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Să fac lecții de pian în timp de război? Avem întâlniri de cor și canto și... Frate, e război. Gândiți-vă cât de mult se schimbă toate prioritățile. În timp de război vine legea marțială, nu mai există proprietate privată. Totul poate fi folosit în interesul națiunii care trebuie să învingă. Nu mai există bunicii mei în timpul, într-un timp din ăsta cu război, au venit și le-au zis, trebuie să părăsiți casa. Și bunicul a arătat documentele. Soldatul a luat, l-a rupt și eu am tins pușca spre el. Și eu pleci acum cu ce ești îmbrăcat pe tine să aute în pușcă. Ok? Deci, în război să scap viața e obiectivul. Sau să învingi dușmanul. Un soldat care se implică, și pierde vremea cu treburile vieții, nu place celui care l-a scris la oaste, adică capitanului, generalului, regelui. Care sunt prioritățile tale? Care sunt lucrurile care primează în viața ta? Înțelegi tu chemarea asta la luptă? Înțelegi tu că Dumnezeu vorbește serios când zice luptă, lupta cea bună? Înțelegi că atunci când refuzi să faci asta ești un trădător? Înțelegi cât de groaznică e poziția de trădător? 
Isus zice, cine nu luptă, cine nu strânge cu mine, risipește. Cine nu e cu mine, e împotriva mea. El nu zice că există o categorie de specială de creștini care ei pierd vremea și scarnali. El zice, vreți să-L întărtați pe Domnul la mânie? Nu știți cu cine aveți de-a face? Nu înțelegeți că voi sunteți însăși câmpul de bătălie? Că pentru sufletul vostru e bătălia? Știți imaginele alea grotești când te uiți la televizor și vezi o inundație și pompierii se luptă să dea apa și să scoată și bărbații din sata căror case sunt inundate stau la bar și se uită la ei? Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în lupta asta care este pentru sufletele noastre. Cu cine ne cheamă El să ne luptăm? Unii cu alții? Cu partidul politic, nu știu care? Cu încălzirea globală? Pentru ce? Cu cine? Care e lupta ta? Vedeți, interesant, mă, oamenii sunt radicali, vor să se lupte. Ideea e că ne luptăm pe tot felul de prostii sau pe subiecte care nu contează sau cu, cu dușmani falși. Și de cele mai multe ori între noi. Ca armată ne luptăm între noi. În loc să ne aducem aminte că este un alt dușman care trebuie să luptăm și că trebuie să ne întărim unii pe alții, că nu contează pe unde intră dușmanul în cetate. O intrat în cetate, ei pa. Nu o să mă bucur cu nimic. Da, 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 măcar o intra pe la X. Și ce dacă? Efeseni 6, în cele din urmă, versetul 10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura pe care vă dă Dumnezeu ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. Uitați cu cine luptăm. Sunt niște planuri, niște strategii de război ale diavolului. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Nu luptăm împotriva dependențelor sau a drogurilor sau a divorțului. Astea sunt doar manifestări. Dar în spatele lor se ascund împotriva stăpânitorilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor acestui veac, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. E o ierarhie, o strategie, e o armată bine pusă la punct. Ești tu conștient că sunt niște căpetenii demonice care se luptă pentru sufletul tău? Care se luptă să te distragă? Ești tu conștient, zice mai jos, luați toată armura lui Dumnezeu ca să puteți rezista în ziua cea rea? Că există o zi rea? Că se pregătește un atac sistematizat și când ești slab, când ești obosit, când ești uh, flămând, când ești frustrat, atunci te atacă? Deci pe lângă toate acestea luați scutul credinței ca să puteți învinge toate săgețile aprinse ale celui rău. Sunteți conștienți că lucrurile pe care le simțiți sau le experimentați de multe ori sunt din cauza că există un război? Sau vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru ca de ceva ciudat care a venit peste voi? Păi eu nu înțeleg, Dumnezeu cred că împotriva mea, că uite, mi se tot întâmplă, o omule, e un război. Nu ești în paradis, ești pe o planetă căzută. 
care s-au răzvrătit împotriva regelui, împotriva creatorului. E o răzvrătire globală în care noi suntem răzvrătire împotriva răzvrătirii că noi ținem cu regele. Ce te aștepți? Să te aplaude? Să facă defilare? Că vai de mine tu crezi? Nu, o să te urască. Dacă pe Iisus l-a urât, pe tine te urăsc la fel de mult, mai mult. Porți chipul lui Dumnezeu, normal să te urască. De ce te aștepți la altceva dacă este într-adevăr un război și o chemare la luptă? Cu cine luptăm noi? Mergem și în Evrei, capitolul 12 un pic. De aceea, întrucât suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte. Deci, ne prind atât de strâns păcatul. Nu doar forțele demonice din afară. Păcatul. Firea noastră. Dușmanul în tine. Nu în altul. Problema nu sunt circumstanțele. Problema nu e un soț sau o soție dificilă. Niște copii dif- diferiți de toți ceilalți copii. Nu. Problema e... În primul rând începe păcatul din tine. Să ne, fixăm, să ne fixăm atenția asupra lui Isus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria care îi stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Gândiți-vă cu atenție la cel ce a îndurat o astfel de împotrivire față de el însuși din partea păcătoșilor, ca să nu vă lăsați descurajați și să nu renunțați. Uitați pericolul, să nu vă descurajați și să renunțați la luptă. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Plâns, nemulțumiri, comentat. Frate, dar luptă e? Ai ceva cicatrici pe tine care să vadă că tu te lupți în războiul ăsta? Că ne tot plângem de vieți de păcat, ne târâm picioarele, că unde-i Dumnezeu? Bă, dar tu lupți, mă? Sincer, dacă Dumnezeu acum te evaluează, ca soldat, te ia în față și te evaluează, o să vedem imediat pe ce criterii. Tu lupți? Tu duci un război sincer? Sau te plângi numai că nu-i viața cum ai vrea să fie? Dar nici nu ești implicat în chemarea care el ți-o dat-o. Te-ai împotrivit Până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ai un plan, ai o strategie, ai, nu știu, unelte pe care le folosești în lupta asta? Împotriva celui rău? Împotriva unei lumi? Biblia zice că toată lumea zace în cel rău și că lumea vrea să ne schimbe mintea, să ne bage în minte ideile lui Satan care sunt pe placul firii noastre? Lupți tu pentru noirea minții tale prin cuvântul lui Dumnezeu? E asta o chestie activă, reală în viața ta? Sau e o poveste? Degeaba ai fi expert în arme, știi cum arată, cât, cu, cât, cu ce forță tra, trage, cu câți juli. Degeaba știi cât de multe gloanțe trage. Mă, tu știi să țintești. Nu mai știi să țintești. Chiar tragi, o folosești, îți cureți arma aia. Sau e ruginită. Sau nici nu știu unde e. Cum lupți? 
Nu numai cu cine lupți, lupți cu satan, cu firea, cu lumea, cu sist- nu lumea însemnând cu oamenii din afară, cu sistemul, cu modul de gândire lumesc care zice, trăiește pentru tine, pentru plăcerile tale, pentru poftele tale, ascultă-ți instinctul, just do it, you, be you, be yourself, toate astea, da? care ce fac, îți hrănesc eu. Lupți cu gândirea asta și zici, este despre cineva mai mare decât mine. Împărăția nu e a mea, e a regelui, eu pe el îl slujesc, pentru el trăiesc. Eu sunt slujitorul lui, el îmi dă ordine. Dar cu ce lupți? Care sunt armele? Tot în Efeseni, în continuare, pasajul din capitolul 6 spune așa, așadar, Țineți-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății și încălțați cu râvna Evangheliei Păcii, pe lângă toate acestea luați scutul credinței cu care să puteți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. De obicei până aici se citește. Și fiecare componente foarte importante. Dar vreau să citesc și în continuare. Rugați-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni și, și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Rugați-vă, de asemenea și pentru mine, pentru că atunci când vorbesc mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei ambasador în lanțuri sunt. Rugați-vă să o pot vesti cu îndrăzneală așa cum trebuie. Rugați-vă, rugați-vă. Pentru cuvânt, pentru ca puterea Evangheliei să meargă în față. Să zicem că vine acum regele. Vine Asland în Narnia și toată lumea se ridică. Și el își inspectează trupele. Și se uită la fiecare cum e viața de rugăciune. Cât de mult lupți în rugăciune, nu doar cât timp petrece acolo, și viața ta de rugăciune, cât comunici cu Dumnezeu. Cât, dacă ai o minte spirituală care înțelege lucrurile supranaturale, lucrurile astea spirituale, dacă ai cuvântul locuind în tine din belșug. Eu n-aș vrea să stau înaintea regelui și să aud trădătorule. Vorbești frumos, știi să le zici la alții. Dai din gură. Dar viața ta e cel mai mare martor împotriva ta. Ne hrănim de multe ori cu cuvântul ca să rănim pe alții în loc să ne transforme pe noi. Suntem buni în flecării, buni în cuvinte goale, de doi lei care nu zidesc, care nu ne aseamănă cu Hristos. Pe lângă armura asta completă, chiar în textul nostru din Timotei, zice că el o primit, Timotei o primit niște, uh, niște profeții rostite peste el. Noi avem o grămadă de promisiuni, cum am văzut și mă gândeam când nu, când nu afișat textul ăsta, care-s fricile mele cele mai mari două? Că mă îndepărtez de Dumnezeu și în final apostaziez sau că el o să se sature să mă ierte. Asta sunt cele mai mari două fricele mele. Că o iau razna sau că el zice, bă, gata, frate, m-a săturat. 
Și promisiunea de acolo era fix pe asta, că eu nu mă voi opri din a le face bine, le voi da frica de Domnul și după aia zice ca să nu se îndepărteze de mine. Ce rege minunat! Ce promisiuni frumoase! Zice, prin ele luptă-te lupta cea bună, având credința și o conștiință bună. Lupta asta nu se dă cu nu știu ce arme complicate, se dă în ascuns, în rugăciune, apucându-te cu credință de promisiunile lui Dumnezeu, odihnindu-te în ceea ce El zice ca să scurețe conștiința care bubuie împotriva ta. Lupta aia este lupta de a crede și a te încrede în El. Și a zice, dacă inima mea mă condamnă, Dumnezeu e mai mare decât inima mea și cunoaște toate lucrurile. Dar lupta asta a credinței mă face după aceea să merg mai departe, nu doar în a accepta iertarea lui Dumnezeu, ci a declara război păcatului. Aduce o luptă concretă, reală. Nu doar a fi un soldat tot timpul rănit, tot timpul la spital, tot timpul bandajat. Și după aceea iară mă duc, iară mă încasez, iară vin înapoi. Neglijând neglijând partea asta de luptă cea bună, de a avea o, creștin, o credință și o conștiință bună, zice aici, de care unii n-au mai ținut seama și au ieșuat în ce privește credința. Dacă nu lupți, ieșuezi. Cuvântul acolo e tot din domeniul militar, este a naufragea și au spart corabia. Niște coloniști s-au dus pe o insulă unde s-au dus prima oară bărbații și urmau să vină soțiile cu copiii. Au construit un far și rând pe rând bărbații stăteau și așteptau să vină, pentru că intrarea în port era destul de largă, dar trebuia să știi exact pe unde intri, pentru că și în stânga și în dreapta era plin de stânci. Și au trebuia să călăuzească cu farul și să-i arate pe unde să vină. Și barca venea, dacă venea, indiferent că venea ziua sau noaptea, trebuia să arate pe unde să vină. Și un om vine dimineața, era rândul lui să intre dimineața la șapte și când ajunge pe mal, toată plaja era plină de resturi de corabie și de trupuri moarte de copii și de femei. Intră repede în turn, ajunge sus și colegului care trebuia să fie post, dormea. Și strigă, dormi? Tu dormi? Simplu fapt că dormi Distruge vieți, că nu lupți, cât de scumpă a fost neglijența aia, cei care neglijează, care nu țin seama. Chinezii și-au petrecut o mare parte din istoria lor construind dita mai zidul care se vede de pe lună, zidul chinezesc. Familie după familie după familie, de la bunic încolo, tot construit ca să țină departe invadatorii. Și după ce au terminat, se credeau invincibili. Și când au venit invadatorul, nu a trebuit să mute o cărămidă, pentru că au mituit portarul și au intrat înăuntru. Și astfel lucrarea a mii și mii de oameni a fost distrusă de un om slab, de un om care nu a luptat. De un laș, de un trădător.
Domnul Iisus era în cele mai grele momente din viața lui și le zice ucenicilor, veniți cu mine. Ia doar trei dintre ei. El până atunci a învinsese absolut orice i-a venit în față. O calmat mare, un viat oameni, o vindecat demonizați, o făcut. El vedeau numai învingând. Și acum îl văd pe regele lor, pe domnul lor, stând în genunchi cu sânge, transpirația în sânge și le zice, rugați-vă cu mine. Nu le zice, predicați-mi, nu le zice, dați-mi sfaturi, nu vreun mesaj motivațional, rugați-vă cu mine. Și ei dorm. Pentru că carne e neputincioasă. Cum stai la viața ta de rugăciune? Pasajul nostru se încheie astăzi, data viitoare începe capitolul 2, așa. Înainte de toate lucrurile, tendem să faci cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii. Mai jos zice ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Înainte de toate, cum e viața ta de rugăciune? Înainte de toate, comunici tu cu Dumnezeu? Auzi ordinele Lui? Auzi chemarea Lui? Înțelegi pe ce front e bătălia? Sau ești un hăbău care nici măcar nu, pe undeva printr-o pădure care se plimbă și nici nu știe ce cu războiul ăsta. Al doilea punct. Pavel nu vrea ca noi să rămânem în starea asta. Și ia doi oameni și numește pe nume. El numește ereticii pe nume. Nu într-un război. Tu nu spui, avem niște dușmani, unii care, nu frate, uite cum îl cheamă, uite-l de unde e, uite unde stă, uite ce face. Păzește-te de el. Uitați cei doi numiți, Imineu și Alexandru, da? Printre aceștia sunt Imineu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna lui Satan. Imineu mai apare și în a doua epistolă, în 2 Timotei, capitolul 2, de la 16 la 19, uitați ce ne zice el că duce în starea asta de aluneca. Evită, nu zice păcatele abominabile, ci evită vorbările goale și lumești. Discuții de care avem noi, de obicei, între noi, de 2 lei. Da? Evită vorbările goale și lumești, că cei care se țin de ele vor înainta tot mai mult spre lipsă de evlavie, spre a nu se asemăna cu Isus, spre a fi tot mai departe de obiectivul nostru. Cu cât povestești mai mult povești și nu-ți înnoiești mintea și nu te încurajezi în lupta asta, vei deraia, vei, te vei abate. Iar cuvântul lor se împrăște precum cangrena, precum cancerul. Cancerul este celula care se reproduce cel mai rapid, dar fără funcție. Nu face ce trebuie să facă. Cuvântul ăsta, vorbările astea goale, sunt ca și cancerul. Un cancer în biserică nu e neapărat cele mai urâte erezii care ți le poți imagina. E o viață fără putere. E o viață fără evlavie. Ei că ne întâlnim și ne facem ego-masaj unii la alții aici, că voi am fost la biserică, ce fain au fost, dar viața ta e aceeași, e goală. Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de vlavie, dar negându-i, tăgăduindu-i puterea. Are viața ta putere în lupta împotriva păcatului, a firii, a lumii, a lui satan? Dintre aceștia sunt Imineu și Filet, care s-au rătăcit în ce privește adevărul. 
spunând că învierea a avut deja loc și răsturnând astfel credința multora. Deci ne dă o erezie concretă pe care ăștia o spuneau, că deja au venit învierea și au fost left behind. Da, Dar filetul ăsta s-a rătăcit în ce privește adevărul. Și ce face? Răstoarnă credința multora. Învățătura sănătoasă te ține în război? Învățătura falsă îți răstoarnă credința. Să o dă peste cap, te distruge, dă cu tine de pământ. E ca și când vine cineva și zice că am primit un nou ordin, care e diferit, dar nu e la ordinul. Și tu începi să nu mai lupți cum trebuie cu toată armata, ci altfel. Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigiliul acesta. Domnul, stăpânul, regele, îi cunoaște pe cei ce sunt a lui. Vrei și tu să știi care sunt? Vrei să știi dacă ești între ei? Uitați ce în continuare. Oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate. Tu nu poți să te joci cu jucările lui Satan și să pretinzi că ești în cealaltă împărăție. Cât timp alin la sânul tău păcatul, Și te lupți să-l ascunzi, având o credință ipocrită, ca nu cumva să afle alții că tu iubești păcatul, frate, minți. Nu trebuie să te mai dea nimeni pe mâna lui Satan, că te dai tu singur. Tu te duci la el. Domnul Iisus zice foarte clar lucrul ăsta, că oricine minte, tata lui este Satan. Și el de la început este un ucigaș. Tu nu poți să te joci cu uneltele celelalte armate și să crezi că regele tău este bucuros. Păcatul E trădare. Și nu-i vorba de a lupta cu păcatul ăla, că toți ne luptăm cu el. Păcatul nemărturisit, păcatul pe care îl aperi, pe care îl ascunzi, de care nu vrei să scapi, la care nu cer la alții să se roage. Înțelegeți? Nu vorbim de puritate perfectă, că nimeni dintre noi nu-i Domnul Iisus. E vorba de ipocrizie, o credință prefăcută, o conștiință apăsată, o inimă care nu-i curată. Ce înseamnă să fii predat pe mâna lui Satan? Despre Alexandru foarte puțin vă mai zic că e tot aici în 2 Timotei. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te de el pentru că el s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. Fraților, trebuie să ne păzim de oameni, zice Pavel la un moment dat, frați mincinoși, trecurați printre noi care vor să ne răpească libertatea. Cel mai ușor să dărâm ce zicea Ravenhill parcă, sau Tozer, că diavolul știe că poate face mult mai mult pentru demon în biserică decât prin 10.000 pe acoperiș. Când se infiltrează unul, Pavel zice aici de unul care era dintre ei, Alexandru, uite-l cine îi, se împotrivește, ferește-te de el. Frate, dacă e război, trebuie să ții cont de lucrul ăsta. Ce înseamnă să fii predat pe mâna lui Satan? În Corinten era un curvar, un om care distrugea și era o, un reproș pe fața bisericii, care trupului Hristos. Și Pavel zice așa, în capitolul 5 din 1 Corinten, de la versetul 4, În numele Domnului Isus, voi și cu Duhul meu, fiind amnoați la oaltă, împreună cu puterea Domnului nostru Isus, am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui Satan. Pentru nimicirea trupului, pentru ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului. 
Scopul este răscumpărător, este ca omul în suferință, în greutăți, în ce se întâmplă, luând protecția de care biserica are parte sub Domnul Isus, să sufere consecințele faptelor lui din partea lui Satan, ca să-l aducă înapoi. Pe Imineu și pe Alexandru i-am dat pe mâna satanei, auzi ce pedagog bun e satan, să-i învețe să nu hulească. Păi te-ai gândit că învețe să hulească mai mult, nu? că doar el e satan. Dar el e satan în lanțul lui Dumnezeu, la care el îi trage linia și zice, până aici jibi. Un sol al satanei este în carnea mea și mă pălmuiește și mă împiedică să mă îngânf. Păi cum? Nu, nu-i păcatul lui prefera mândria. Satan, nu o să te învețe să te îngânfi. Nu și când ai parte de har. Nu și atunci când inima ta zice, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui să rămână în mine. Nu le voi ascunde, nu mă voi preface că nu sunt slab, nu, nu, voi recunoaște că sunt slab și puterea lui e cea care lucrează în mine. În continuare, Pavel zice așa, v-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei desfrânați, dar nu m-am referit la oamenii desfrânați ai acestei lumi, sau la cei lacom și tâlhari, sau la cei idolatri, pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Da, să mai aveau cu cine să interacționați, că cam asta e lumea care vă înconjoară. Și vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care zice, frate, dar este, și uitați, nu numai curvar, desfrânat sau lacom sau idolatru sau bârfitor. Un om care defăimează, care vorbește de rău, care luptă să dezbine, că asta e primul principiu al războiului și al lui Satan, dezbină și cucerește. Un bârfitor sau un bețiv sau un tâlhar cu un astfel de om, nici măcar să nu mâncați. De ce să-i judec pe cei din afară? N-ar trebui să-i judec pe cei dinăuntru? Pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Dați-l afară din mijlocul vostru pe omul acela rău. De ce? Pentru că zice că-i frate și nu vrea să se pocăiască. Pentru că nu luptă lupta cea bună cu păcatul. Nu pentru că are păcat, ci pentru că nu luptă cu el. Apropo, fratele ăsta din Corint a fost reprimit înapoi pentru că s-a pocăit. Disciplina a avut Efect, o, o funcționat. În Matei 18, dacă fratele tău păcătuiește, du-te și mustel de ce? Ca să câștigi pe fratele tău. Dacă nu vrea, atunci mai doi martori. Dacă nu spune el bisericii, dacă nu ascultă nici de biserică, atunci dați-l afară pe omul acesta rău. De ce? Ca satan să-l învețe. Dacă nici cum n-ascultă, îl lăsăm pe satan. Dar nici satan nu face tot ce vrea. Pentru că există un Dumnezeu în cer. Există un rege al nostru care el își iubește copiii. Ca să înveți ce? Să nu hulească. Ultimul punct. Zice mai devreme versetul 13. Tot din 1 Timotei, capitolul 1. Pavel zice, măcar că înainte am fost un blasfemietor. Îl imaginați pe Pavel umblând, înjurându-l pe Dumnezeu, zicând că nu există. Sau... Nu, el era fariseu. Era un om care ducea, din punct de vedere al legii, o viață ireproșabilă. În ce fel era el un blasfemietor? El îl respingea pe Isus. Era un persecutor, zice în continuare. Un om violent. De ce? Pentru că era în neștiință și în necredință. Necredința noastră. E o blasfemie. 
Când noi spunem că nu credem sau că nu credem în Dumnezeu, Biblia în 1 Ioan zice că îl facem mincinos. Ne atacăm caracterul lui Dumnezeu. Hula fraților în textul ăsta, blasfemia, este legată de învățătura falsă pe care o îmbrățișăm. Dacă credem minciunile, dacă acționăm pe ele, dacă nu avem încredere în direcția și chemarea pe care El ne-o dă, în ordinele pe care ni le dă, dacă zicem, eu n-am încredere să mă duc în direcția aia. El nu-i vrednic de ascultarea mea. Nu-i vrednic de lupta până la sânge cu păcatul. Nu, eu cred că păcatul e bun, că El vrea să-mi ia ceva bun, de dorit, care să-mi deschidă mintea, care mă va face înțelept. Asta e trădare. Asta înseamnă să-L vezi Într-un mod distorsionat pe Dumnezeu și să hulești. Interesant, e un singur păcat pe care Biblia zice că Dumnezeu nu-l iartă. Și nu e crima, și nu e nici via, nu e niciunul dintre păcatele care noi ne gândim primare la ele. Este hula împotriva Duhului Sfânt. Și asta înseamnă să atribui lui Satan lucrarea lui Dumnezeu, să respingi ceea ce el lucrează. Deci, iară, relația asta, în loc să o ai cu regele, să o ai cu Satan. Frații, eu nu vreau ca niciunul dintre noi, frați și surori, să ajungem ca în Matei 7, zicem, Doamne, Doamne, n-am zis noi, n-am făcut noi, n-am fost la antrenamente, n-am cărat eu ranița, n-am fugit. Nu știu cine ești, lucrător al fără de legii. Textul nostru se încheie, sau mesajul nostru de a se încheie, cu o chemare. A început cu Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă, acest ordin, această chemare la război. Vreau să mai citim încă o dată textul ăsta și să urmărim trei lucruri la care el ne cheamă concret. Ne cheamă să ne pocăim. E o luptă pe care o ducem pe genunchi, în cuvântul lui, lăsând mintea să ne fie transformată și relațiile, care se vede în special în ascuns, acasă, în relația cu soțul, cu copiii, în lucrurile unde nu te vede lumea și nu primești aplauze și puncte. E o chemare în primul rând la pocăință, apoi o chemare la închinare și apoi este o chemare la luptă. Citim din nou de la versetul 15, care a fost tema mesajului de, ieri, de data trecută. Acest cuvânt este demn de încredere și pe deplin vrednic să fie primit. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi ești tu. Iisus nu a venit să cheme toți ceilalți păcătoși. Veni să te chem pe tine. Și fiecare dintre noi trebuie să zic că cel din tâi sunt eu. Scopul pentru care Iisus a venit a fost să ne salveze. De ce? Ca să ne facă și un exemplu, zice după aceea. De aceea mi s-a arătat milă pentru că în mine cel din tâi Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei ce urmează să creadă în el pentru viața veșnică. Uitați ce frumos, imediat urmează o doxologie în mijlocul capitolului. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie onoarea și slava în vecii vecilor. Amin. E o chemare la adorare, la închinare. E despre El. El deja a învins. Victoria e a Lui. El ne-a chemat din orice limbă, din orice semiție, din orice popor să fim a Lui, să fim armata Lui, copiii Lui, mireasa Lui, familia Lui. A lui să fie gloria. Și apoi e Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă. Luptă-te, lupta cea bună. 
Tată, vine înaintea Ta în numele Domnului Isus și îți mulțumesc că ești vrednic, Doamne. Tu ești vrednic să fii urmat, Doamne. Tu ești vrednic să te ascultăm, Doamne. Doamne, într-adevăr e un război spiritual și săgețile celui rău ne trec pe la urechi. Dar Tu ne-ai dat tot ce avem nevoie ca să facem fața asaltorilor Lui. Ne-ai dat scutul credinței, ne-ai dat coiful mântuirii. Și, Doamne, ne-ai învățat să ne luptăm cu sabia cuvântului în rugăciune, umblând în victoria pe care Tu deja ai obținut-o la cruce și pe care încet, încet o aduci, Doamne, pentru că porțile locuinței morților nu vor putea să facă față împărăției Tale, Doamne. Doamne, Tu ne mărșăluiești spre victorie. Și la fel cum poporul Tău mergea către Ierihon și ei nu erau armate și ei nu știau ce să facă și aia era o cetate foarte întărită cu oameni foarte puternici și Tu ai făcut să se prăbușească, Doamne. Doamne, ajută-ne să zicem da, Doamne. Să zicem da, eu sunt cel mai mare păcătos, Tu ești cel mai minunat rege și ești vrednic să Te urmezi. Și apoi să intrăm în lupta asta bună, Doamne, să ducem cu adevărat o luptă, să ne împotrivim păcatului, să privim țintă la Tine, Doamne, să luptăm cu împărățiile întunericului, cu toate ierarhiile astea, să luptăm cu gândurile pe care lumea vrea să ni le bage în cap și să ne noim mintea, pentru că Tu ești vrednic, Doamne, Tu ești vrednic de răsplata suferințelor Tale în vecii vecilor. Amin.